0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Späti und Trafik, dem Wochenrückblick mit mir, Lukas Salfinger und mir gegenüber Marco Ligas. Hallo, jawohl,
1: ich bin der, der Späti-Teil von uns. Grüß richtig, Sie, Lukas.
0: richtig, ich bin der Trafik-Teil und ab heute werden wir uns jede Woche darüber unterhalten, was in dieser Woche passiert ist, über was die Leute reden, was man da von dem Gedächtnis behalten sollte und was vielleicht nicht. Und natürlich werden
1: auch wir unseren Senf dazugeben. Genau, wichtig würde ich noch dazu sagen, wir sagen das auch alles mit einer gewissen Humoreinstellung. Einer äh, Nonchalance. Eine Nonchalance, sehr gut gesagt. Ähm, das ist, das ist finde ich, schon ein wichtiger Teil des Ganzen. Ne? Richtig, wir machen uns gerne über Sachen lustig. Ähm, genau. Ja.
0: Genau. Das heißt, es ist nicht alles bier Ernst hier zu meinen. Wir versuchen natürlich, die News so ähm, originalgetreu wiederzugeben, wie es geht. Aber natürlich werden wir dann auch immer unsere Meinung dazu sagen. Wir ja. sollten auf jeden Fall davor mal gesagt haben. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir in die verschiedensten Ressorts erstmal eintauchen, die wir heute vorbereitet haben, würde ich sagen, stellen wir uns aber doch zuerst einmal vor, damit ja. ihr da draußen, würde ich sagen, auch mal wisst, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt. Hinter den Mikros, Marco,
1: the stage is yours. Ja, ähm, für alle, die jetzt zuhören, wahrscheinlich erstmal, also für die erste Folge unsere Eltern und, ah, meine Mutter <lacht> hat bestimmt keinen Bock, sich das anzuhören, aber... Ja, ich bin der Marco, ähm, vieles gibt's nicht zu sagen, vieles gibt's auch nicht von mir, ich bin ziemlich äh, klein, äh, eigentlich Süd Süditaliener in Deutschland aufgewachsen, deswegen werde ich mir einfach hier die Stelle des Deutschland-Korrespondenten ähm, aneignen in diesem Podcast, da mhm. wir ja beide in Wien, in Österreich sitzen. Ja, ähm, Ja. Ähm, Moderator, möchte gern Comedian und... Ähm, Manche würden sagen Arschloch. Lebemann, Lebemann. Ein, 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 ein Flaneur. Ein Flaneur, ja. <lacht> ja, dann komme ich ganz
0: schnell zu mir. Ich äh, studiere, wir beide, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, auch Publizistik. Nein, ich schäme mich nämlich. Genau, dafür. das wird, glaube ich, auch irgendwie auch Sinn machen, warum wir hier auch ein bisschen News porträtieren. Ja, Kommunikationswissenschaften
1: in Deutschland. Ja, richtig, richtig,
0: Kommunikationswissenschaften, danke dir. Ja. Ähm, genau, wir studieren beide Publizistik. Ähm, in meinem Fall, ja, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen in der Comedy schon ein bisschen gearbeitet, eben auch mit dem Marco gemeinsam, von mhm. dem her kennen wir uns auch. Ja. Und sonst gibt es bei mir eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, ich komme original aus Österreich, eigentlich aus Oberösterreich und bin jetzt hier Quasi das Hauptstadtbüro bei unserem Podcast hier. Ja. Das heißt, ich kümmere mich eher um die österreichbezogenen Nachrichten, während sich Marco eher teilweise um die deutschen Sachen sagen wir mal, kümmern.
1: Genau, okay. ja. Also ich lese die Bild und der Lukas die Österreich. Richtig, <lacht> richtig. Also nur,
0: nur Qualitätszeitungen und Qualitätsmedien kommen hier. Also Faktcheck, was ist das? Ja, Ja. dann würde ich sagen, bevor es hier langweilig wird, da ist mal gleich in das erste Resort rein. Und dazu als sanften Übergang haben wir. Okay, hier.
1: warte, warte, bevor du jetzt den Übergang machst, möchte ja. ich sagen: Dadurch, dass es die erste Folge ist, ja, man sagt ja immer, oh, Apple hat es in der Garage angefangen, Microsoft in der Garage. Wir sind hier in meinem WG-Zimmer, ja, weil wir uns nicht ja. mal eine Garage leisten können. Wenn also aus diesem Podcast was, was wird, möchte ich, dass das acknowledged wird, dass wir nicht mal in einer Garage starten konnten. Ja, stimmt. Okay. So.
0: Darf ich jetzt mal einen Übergang machen? Jetzt auf du einen Übergang machen. Wir haben uns nämlich gedacht, bevor es in das Ressort geht, gibt es immer ein. Charakteristisches Zeitungsraschen, was ihr gerade gehört habt, und damit entlasse ich euch oder führe euch in das erste Raison, Ressort, und das zwar, das ist, Hilfe, so, Wortfindungsstörungen, und das ist äh, das Ressort Internationales.
1: Ja, Internationales. Weißt du, Lukas, ich habe mir nicht gedacht, wo wir gesagt haben, oh, Marco, ähm, mach du doch mal irgendwie so politische News jetzt erstmal für die Folge, auch wenn du dich eigentlich gar nicht auskennst, habe ich mir gedacht, äh, wir sind in Österreich und die interessantesten Nachrichten in Österreich kommen aus dem Ausland. Das stimmt. Und äh, da habe ich mir mal die Debatte angeschaut zwischen... Außer es geht um Keller. Außer um was? Um Keller. Da Außer um Keller, ja. Da, Keller. da, da wir ist waren. Österreich für den De Die Niederlande hat letztens ein bisschen versucht mitzumachen, aber die haben halt bloß einen. Ja. Und der war ja Österreicher, das heißt, es ist immer noch Heimspiel. Im stimmt. Stück. Aber ich lenke vom Thema ab. Genau, ja, aber das macht doch nichts. Ähm, ich habe mir die, die, die Debatte zwischen Kamel Harris und ähm, Mike Pence mal angeschaut. Ah, und zwar stimmt. komplett in Fülle. Oh. Und ein bisschen analysiert sogar jetzt möchte ich erstmal dich fragen, hast du die Debatte gesehen? Ja, ich habe also nicht
0: komplett die ganze
1: Debatte gesehen, aber mhm. Auszüge
0: davon, natürlich auch den einen oder anderen Artikel dazu gelesen. Mhm. Ich fand generell schon mal spannend, es war rein, sagen wir mal, vom Setting gleich mal ganz anders.
1: Anders als die trump biden Ja, ja, voll, so, jetzt
0: -hmm. gar nicht vom Ton, weil klar, meine, es war doch eine Debatte, wo sie miteinander reden konnten jetzt zum ersten war,
1: Mal. Ja, wollte ich auch sagen. Ein bisschen zivilisierter, zivilisierter mhm. genau.
0: Aber generell, gleich wie wir gesehen haben, sie sind beide nicht mehr gestanden, sie sind jetzt gesessen, glaube ich, vier Meter voneinander sogar entfernt. Also doch um einiges weiter nochmal. Boah, das weiß ich nicht, das kommt jetzt voll auf den Kamerawinkel drauf. Ich glaube es jetzt ja Ja, es war halt wirklich nochmal mehr Sicherheitsabstand, haben sie gesagt. Es hat fast irgendwie gewirkt wie so eine Late-Night-Show, beide wie so Late-Night-Host irgendwie hinter den Schreibtischen.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass nach dieser ganzen Trump-Covid-Sache, wo er dann krank geworden ist, dass sie dann gesagt haben: Okay, vielleicht. Einfach nur symbolisch. Ich ja. meine, die hatten ja auch so Scheiben zwischen sich, genau. jeweils. Ja.
0: Aber man muss ja doch sagen, dass äh, der ganze Staff rundherum oder sowas klar, der teilt sich natürlich Pence auch mit, mit, mit Trump. Das heißt, die Chance, dass da noch irgendeiner dabei ist, ist ja doch relativ groß und
1: ja, als ja, Kamala Harris das, hätte ich dann auch keinen Bock, dass ich mich da irgendwie anstecke. Ja, voll. Und überhaupt, ich meine, die hatten ja auch Zuschauer, weil sie im ähm, zwölf ähm, Feet voneinander entfernt waren. Ähm, ja. Haben, hat ja die Moderatorin am Anfang gesagt, die Moderatorin war ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ähm, es war halt so sehr monoton und dann okay, ja. irgendwie, also es war, gut, es muss halt auch nicht unterhaltend sein, aber eigentlich irgendwie Verstand. auch schon, ja. Ähm, jedenfalls zur Debatte, ja. Ähm, erster Punkt wäre für mich gewesen, war auf jeden Fall anders als ähm, Trump gegen Biden. Auch muss man sagen, dass halt die rhetorische Stärke anders war als bei der Debatte. Ja. Ähm, Mike Pence war aus meiner Sicht rhetorisch Einfach deutlich stärker als Cameron Harris. Reinde ähm ja? rein sehen, ja, jetzt ja, ja, ohne klar. irgendwie eine Stellung äh, einzunehmen. Ähm, ja, und zwar hat man das an auch schon ganz am Anfang gesehen, weil er nicht nur Nachrichten gesagt, irgendwie so, also er hat nicht irgendwelche Botschaften geäußert oder wie auch immer, sondern er hat ganz subtil ähm, Äußerungen getätigt, wie ähm, da ging, da ging es um um Gesundheit und so weiter. Da hat er nicht gesagt, oh, wir achten auf die Leute, wie auch immer, sondern um, we put the health of every American first. Yeah. Das heißt, dieses American first, das ist so nah am Slogan von denen, make America stimmt, great ja. again. Und also man hat immer so subtile Sachen gemerkt, was hat er noch? Ähm, da ging es auch um Corona, irgendwie hat er gleich angemerkt, so die Infektionen kamen aus China. Yeah. Ja, da war auch gleich dieses, dieses china amerika Übrigens, hast du das mitgekriegt, äh, weil das habe ich gelesen, in China wurde die Debatte ja auch übertragen. Da ja. waren genau diese Stellen,
0: wo es immer um im China ging, gerade halt auch vom Penz, waren alle rausgeschnitten. Da waren immer <lacht> technische Störungen, komischerweise, immer genau bei den Stellen, wo es um China ging. Das war nicht sehr lustig.
1: Finde ich cool, weil am Anfang ja. hat die Moderatorin nämlich auch gesagt, so das wird jetzt 90 Minuten dauern. Ob sie das dann auch noch geändert haben? so Das wird jetzt 85 Minuten dauern. Nein, nein, weil nein sie haben einfach ausgegeben. immer gesagt,
0: oh, jetzt haben wir technische Schwierigkeiten. Das heißt, das war halt wirklich dieses CNN-Signal, war dann halt für so drei Minuten weg. Bis halt wirklich das Gesprächsthema ein bisschen ein anderes war und dann ging es wieder. Komischerweise.
1: Classic China einfach. Ja, Unglaublich. Ja. Aber sollen sie es nachlesen? Auf Facebook geht ja nicht, ne? Voll. Aber auf TikTok vielleicht. Ja, und da wurden, da wurden jetzt so einige interessante Sachen besprochen, die halt, also Covid war natürlich immer so eine große Sache, wobei Mike Pence sehr geschickt, immer komplett gewisse Fragen einfach ignoriert hat. Ja. So, ah, schöne Frage, aber ich möchte was anderes reden. Hat einfach voll offen gesagt und es wurde irgendwie akzeptiert. Das habe ich nicht verstanden, warum da die Moderatoren nicht einfach sagen, Bro, bleib mal beim Punkt. so. Naja,
0: du? Das, das ist ja schon so, weil dort diese Debatten sind ja anders wie bei uns, wo, sagen wir die ganzen Gäste herkommen, also bei diesen Elefantenrunden, was mhm. die wir jetzt auch immer haben. Das heißt, wir kommen ja hin und du äh, unterwirfst dich ja mehr mit dem Diktat des Senders. Ja. So Art, wenn du da eingeladen kommst, dann akzeptierst du die Regeln. Und bei diesen äh, TV-Debatten machen das die Seiten miteinander aus. Das heißt, äh, Kamala Harris und Mike Pence machen sie im Vorhinein eigentlich miteinander aus, wie das Ganze läuft. Okay, das heißt, dass man sagt, du hast zwei Minuten Redezeit, dann habe ich zwei Minuten Redezeit. Und auch, was die Moderatorin ungefähr macht.
1: Ja, aber die Moderatorin hat gesagt, dass die Regeln gesetzt wurden, dass die Kampagnen ja. dann zugestimmt haben. Ich meine, was vielleicht ja, eh, dann auch was dann im Hintergrund genau
0: ist, Na, ja, natürlich, und dass er sich rhetorisch rausschwindeln aber wird aus dem Ganzen, ist natürlich auch klar. Da ja. geht
1: es mir nicht so um die Regeln, sondern eher als Moderation würdest du halt einfach sagen, das ist nicht die Frage. Irgendwie so, weißt du, ich meine, ja. Natürlich musst du halt schauen, dass du objektiv bleibst und dann zu einem Mike Pence sagst, ja, das ist nicht die Frage, dann scheint ja. das, oh, ich bin jetzt voll links. Was Ich mir als ich meine, sie ist eine Journalistin die Moderation, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da, ich glaube, die ist von CNN ich glaube schon, ja, weil der ja. letzte
0: war ja von Fox. Also ja, Eye genau, Trump das heißt, da, war von
1: Fox, ja. da passen sie wahrscheinlich auf, dass sie objektiv bleiben, finde ich auch gut an sich. Ja. Ähm, aber fandest du
0: generell von den Inhalten, dass viel drin war? Also ich fand, was ich so mitgekriegt habe, dass halt jeder so sein Wahlprogramm im Großen und Ganzen irgendwie vorgestellt hat, aber ohne, dass jetzt so das große
1: Wow war. Also es, ähm, am, am Anfang war es sehr so und dann ja. haben sie angefangen, sich gegenseitig anzugreifen. Okay. Ähm, ich habe mir jetzt mal angeschaut, weil... Jetzt bei uns in Polizistik, Wien, ähm, da ist es, ich sag mal, eher unwahrscheinlich, dass jetzt von uns jemand ähm, recht, rechts tendiert, sag ich mal, hm. auf dem politischen Spektrum. Also habe ich mal angeschaut, ein Video von einem konservativen Kommentator, ja. der über die Debatte geredet hat. Ähm, ziemlich, ziemlich bekannt, Ben Shapiro heißt er. Okay. Ist extrem kontrovers. Ähm, also sein, sein Charakter an sich ist sehr konservativ, wie ich gesagt habe. Extrem starker Rhetoriker, das kann man ihm nicht nehmen. Es gibt auch auf YouTube so viele Videos, so Ben Shapiro, Destroys, das ja, und das ja, und klar. das. So meine, das
0: viele Leute, sagen wir gerade in diesem rechten Vor allem im Rechten sehr, sind sie sehr rhetorisch bewandert, ja.
1: Genau, ja. Ähm, da ist es nicht unüblich, wenn du da irgendwie in der Öffentlichkeit stehst, dass du rhetorisch stark bist. Und aus seiner Sicht war es halt dann, also der Titel seines Videos war Mike Pence ähm, obliterates äh, Harris, irgendwie sowas, also dass er sich komplett fertig gemacht hat. Ja. Wäre ich nicht einverstanden mit, nee, aber da sieht man halt auch in dieser rechten Szene ähm, ist, so wie in der Linken, äh, ist diese Objektivität bei den Kommentaren einfach nicht gegeben. Ja, da hat er sich natürlich auch so die Stellen ausgenommen, wo er gesagt hat, oh, da hat er sie voll fertig gemacht und so. Ja. Ähm, ein Beispiel davon wäre, er kommentiert zum Beispiel bei Harris immer dieses, dieses kleine Lächeln, wenn Pence irgendwie was gesagt hat, hat ja. er gesagt, <lacht> so, nein, das stimmt nicht. Das ist auch so eine Sache, die sollst du vor allem in der Poli in politischen Diskussion vielleicht nicht machen, ja. ähm, weil das ist halt so auch ein bisschen kindisch, ob du jetzt dafür bist oder nicht, was, was die Aussage ist, völlig wurscht ich mag es einfach gerne in Debatten oder Diskussionen halt trotzdem. Ja. In Obwohl, in einem
0: jetzt momentan wahrscheinlich schwierig, auch diese, sagen wir mal, diese harte Differenzierung gerade, weil du hast ja, ja wirklich in Amerika gerade
1: so Extreme sehr, sehr, Polarisierung. Sehr,
0: sehr, sehr links eigentlich fast, also zwischen Demokraten und Republikanern. da passt ja inzwischen
1: Ganz genau fünf meine ich. Häuser dazu Und genauso also, war das bei diesem Ben Shapiro, weil ich habe dann gemerkt, wo ich mir auch das, die Debatte davor angeschaut habe, das macht der Pence auch hin und wieder, aber das hat mhm. er nicht kommentiert, ja. Das heißt, meine Message ist jetzt hier eher so, wenn ihr sowas anschaut, dann bleibt auch offen für die Kommentare der anderen Seite. Ja, und was man davon hält, ist dann immer die Frage. Genau, ja, ja voll. Ich, ich meine, es sind ja auch zwei verschiedene Sachen, ob du jetzt die Debatte aus rhetorischer Sicht siehst oder für wen bin ich. Aber das ist halt auch so ein Punkt für mich, ähm, diese, diese Debatten inzwischen, vor allem in Amerika, wo die Seiten so extrem polarisiert sind, mhm. Meinst du, Lukas, das ist noch nicht meine Themenfrage. Meinst yeah. du, das, das bringt tatsächlich was noch, diese großen Debatten zu haben, weil wer in Amerika hat noch, wer lässt sich jetzt ja, noch umstellen? Ja, 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 ja. ja, das wo war, war ja. glaube ich
0: auch, also ich glaube, dass es relativ festgefahren ist. Ähm, es geht wahrscheinlich wirklich so um diese letzten, ich glaube, was haben sie gesagt, so 10% gibt es noch, die noch so ein bisschen unentschlossen bin, wo ich mich immer frage, wer sind wer diese sind? sind Die wollen doch einfach wo ich, nicht wählen. oder? Nein, ich denke mir wirklich, wie kannst du unentschlossen zwischen diesen beiden Seiten sein? Das sind halt zwei Extreme. Ja, ja, das voll. ist wirklich extrem. Da, da frage ich mich schon, wie du da pendeln kannst, aber mhm. okay, ja. Um, aber ich glaube generell die, die Wichtigkeit von Fernsehdebatten ist generell, glaube ich, ein bisschen zu hoch geschätzt, ja. weil ich sage in Amerika da jetzt, es geht eigentlich, weil sie haben auch nicht diese Fülle an äh, TV-Debatten, weil wo man sich denkt, es war jetzt Biden gegen Trump einmal, ja. ich glaube insgesamt soll es dreimal Drei sein, jetzt ist dann, die ja. Frage wegen Covid, sagen wir mal, bei Ich glaube der letzte
1: Stand ist, dass es um eine Woche beides verschoben werden soll. Ja, oder? genau,
0: aber jetzt schauen wir mal, wie viel das wird. Aber ja. es hat insgesamt vier TV-Debatten, was eigentlich noch geht. Bei uns hast du oft im Wahlkampf, dass du irgendwie das Gefühl hast, also es sind eigentlich sechs Wochen lang, jeden zweiten Tag ist eine Elefantenrunde. Das ist, du hast da eigentlich schon so eine Übersättigung, dass eigentlich ja, sagen wir es mal so. und ich sage, Zwei Wochen vor der Wahl hat jeder sowieso schon seine Wahlentscheidung zum großen Teil getroffen. Das
1: sind nicht mehr viele Leute, um die es dann geht. Ja, aber in Amerika geht es ja auch viel länger. Ich meine, da ist ja, da ist ja ständig Stimmt. irgendwie Campaigning und so. Hier hast ja. du dann Fand vielleicht auch eine regionale
0: Ebene natürlich. Ganz ja. genau,
1: ja, ganz genau. Ja. Ähm, ja. Um, was ich, eine letzte Sache, die ich noch anmerken möchte: Man ja. hat ja immer gesagt, so, oh, die rechte Seite emotionalisiert viel mehr und deshalb gewinnt sie so oft. Also, jetzt, weißt du, in den letzten Jahren ist ja die rechte Szene gewachsen, auf jeden Fall, oder wurde mhm. zumindest öffentlicher. Um, was Kamala Harris gut macht, ist, dass sie in dem Fall Feuer mit Feuer bekämpft. Du merkst es daran, wie sie redet, um, sobald sie mit dem Publikum redet, also so voll in die Kamera, ja. so bei Healthcare und sowas, also wenn es halt. So, so ein bisschen sozialer wird, geht sie mit der Stimme so ein bisschen so, weiß nicht, es, es tut mir so leid und ich weine ja, fast. Ja. Und das macht sie extrem gut und stark. Ja, ja, ähm, ja sie ist ja auch, glaube ich, Anwältin gewesen. Also die ja, kann ja, das so natürlich so vor seiner so Jury oder so, ist natürlich die Emotionen zu triggern. Also die, die, die hat hatte schon drauf. Und dass sie, das war, hörst du auch während der Debatte, einfach ja. jede zehn jede Minuten mindestens einmal. Ähm, ja, aber ich sag,
0: zumindest eine Debatte auf Augenhöhe mal und die, die du dir ansehen kannst, weil das ja. davor war ja wirklich eine Farce, das Das, muss man das, waren
1: in, das war mehr so eine Schülersprecher-Debatte.
0: Äh. Ähm, ich ja. habe auch Experten äh, gelesen, die jetzt wirklich gesagt haben, so beide wären mehr geeignet als Präsident, wie der aktuelle, der es wäre. Also, wäre
1: ich einverstanden mit. Voll. Ja
0: ist ja generell, wo man sagt, wie alt ist, glaube ich, Biden ist jetzt 78, Trump ist 74. Das heißt, die Chance, dass wirklich in den nächsten vier Jahren oder bei Biden, ist ja. das, sagen wir mal, wäre es dann vielleicht acht Jahre, wenn er die Wiederwahl quält. Die ja. Chance ist ja wirklich nicht so gering, dass einer von den beiden eventuell einspringen Das muss.
1: war auch tatsächlich eine Frage während der Debatte. So, ja. was ist, wenn, die sind beide mega alt, so die, die, ja. die Knacker. Was macht ihr, wenn, habt ihr schon mit denen drüber geredet? Das war so also die Frage, habt ihr schon mit denen, mit den Präsidentschaftskandidaten drüber geredet? Was ist, wenn einer von, einer von denen halt verreckt, was, was macht ihr? Die ja, ja. Frage wurde, glaube ich, von beiden nicht, äh, von allen beiden beiden also nicht beiden ja, ja. Ähm, <lacht> wurde nicht ganz so ähm, beantwortet, beantwortet ich ja ich gesagt. glaube natürlich
0: müssen sie sagen sie sind bereit ich bin bereit Verantwortung zu übernehmen was ja aber sonst nicht mal sagen.
1: das so wirklich also die frage okay. wie es ist dann schnell unter, unter den Teppich gefegt worden von beiden Seiten
0: ja. aber ähm, der eigentliche Star ist sowieso die Fliege auf Mike Pence Kopf
1: ja mega cool ja. hast du das von der, was was die Tagespresse oder das Feuilleton? Diese, diese diese Satire-Nachrichten eigentlich. ist das, oder? Postillon, ja. Post ja, ja. Ja, mein, oh Gott, meine ich ja. ja. Ähm, dieses, dieses äh, Pens irgendwie unter Kritik, weil er gleichzeitig Krawatte und Fliege getragen also hat. <lacht> <lacht> Mega lustig. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Ähm, so, und jetzt habe ich eine, eine Themenfrage an dich. Eine Themenfrage, stimmt, das soll Thema. ich auch
0: introducen. Es gibt immer so jedem Nachrichtenthema, gibt es dann ein, 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 am Schluss an die andere Person eine
1: Frage zum Thema. Ja. Die jetzt zum allerersten Mal der Marco an mich stellen wird. So, und zwar, und ich möchte, dass du das ernst nimmst, ja. Oh Gott. Ja. Ähm, Im Film Dave, ähm, das habe ich als Kind immer ganz gerne gesehen, ein Film aus den 90er Jahren, Okay, so. ähm, wird der US-Präsident schwer krank und die wollen nicht, dass die Öffentlichkeit das erfährt. Deswegen haben sie einen Imitator des Präsidenten, der <lacht> gleich ausschaut, okay. eingesetzt, um ihn zu spielen. Ja. Ähm, und so geht er dann der ganze Film und tatsächlich ändern sich so hier ein paar Sachen. Ah, bis ist das der, nicht
0: der, wo der Imitator so super dumm ist? Ist es der? Kann
1: sein, ist schon echt lange her. Okay, aber keine Ahnung. Aber ja, ja. also auf jeden Fall nicht so wieder, na, wie der Präsident sein sollte. Ich wollte ja. sagen, nicht so schlau wie ein Präsident, aber die Frage ist jetzt, ja, Lukas, wenn du jetzt, wenn, sagen wir, der, der Sebastian Kurz, mhm. Kanzler von Österreich, jetzt in derselben Situation wäre, er wird krank, ja. und man sagt, Lukas, Du siehst aus wie der Kurz <lacht> ich, ich, und, und du würdest, du müsstest also ihn sehe dann spielen. ich das erstmal als
0: Beleidigung. Übrigens. Sehr ja. gut,
1: ja. Also. Okay. So, würdest du jetzt diese Chance nutzen, um die Regierung zu ändern, um sie, also sag ich mal, positiv zu verändern, so, also was für dich dann positiv wäre, ja. würdest du absichtlich negativ alles gegen die Wand fahren, damit sag ich mal, das nicht mehr so, so läuft wie hier in Österreich? Ja. Oder würdest du einfach nur Spaß haben und Scheiße bauen und, und einfach nur fuck it all, ich ja. mach was mir... Also die, die ehrliche und wahrscheinlich rationale Antwort ist jetzt, naja, erstens... Auf eine jetzt, rationale Frage auch.
0: Genau, genau, sehr rationale Frage. Ähm, das hat man es natürlich erstmal überhaupt nicht machen und sagen mal, auf das demokratische Prinzip irgendwie vertrauen und sagen, okay, dass dann irgendwie ein Stellvertreter kommt. Aber natürlich wäre es witzig, ja. Ja. Ähm, ich glaube, ich würde einfach das Arbeitszimmer gern nutzen, weil ich einfach die Location ganz gut finde im Kanzleramt.
1: <lacht> <lacht> also Innenstadtlage. Okay. Ich
0: glaube einfach so, wie, wie lange hat er jetzt noch? Ich glaube drei Jahre oder zwei Jahre sitzt die Wahl bei uns her oder so? Ist das? Ja, die, zwei oder drei Jahre hat er noch. Ich meine,
1: wir müssen ja von einer Neuwahl ausgehen, oder? Ja, ja aber jetzt, genau. jetzt
0: gehen wir davon, davon aus, ich übernehme den Job bis ja. zur nächsten Wahl halt dann. Also, jetzt sagen wir mal drei um, Jahre, glaube ich, für drei Jahre. Das heißt, ich könnte drei Jahre lang Top-Innenstadtlage als Airbnb eigentlich vermieten und könnte mir eine goldene Nase verdienen. Und sonst oh. würde ich halt einfach so alles so im selben, damit es nicht auffällt.
1: Das es wäre ja dann so eine Art Ibiza-Skandal, aber erneut. Aber das Gute ist, dann bist du nicht schuld, sondern der Kurz an sich, weil richtig. du bist ja dann der Kurz. Richtig, ja. Das heißt, du würdest Spaß und gegen die Mauer fahren kombinieren in deinem Vorhaben.
0: Nein, ich würde alles so normal weiterlaufen lassen, damit man glaubt, okay, es läuft ganz normal. Okay. Ähm, und halt das Kanzleramt einfach vermieten. Okay, das heißt, und
1: vom das Homeoffice ist dann
0: arbeiten. Ja, genau, in meiner eigenen Tasche dann einfach. Genau. Okay, das, ja, das, das ist das mein Plan.
1: Das ist finanziell sehr schlauer. Vielleicht sollten wir dich als Finanzminister einsetzen. Ja Gott.
0: <lacht> der hat ja eh gerade viel zu tun. Der ist ja in der Ding, der ist ja gerade in der, der Wienwahl. Wien Was eine tolle Überleitung zum nächsten Ressort wäre. Oh.
1: oh Warte, Lukas, wir brauchen wieder unsere Zeitung da schon bitte. Das hast jetzt du vorbereitet, ne? Richtig.
0: Ähm, wir starten jetzt nächste Ressort, und zwar Ressort Österreich National. Und zwar gibt es weil eh nur ein Thema und das ist die Wienwahl, die am Sonntag ist. Mhm. Der Podcast kommt am Sonntag raus. Wir nehmen jetzt am Freitag auf. Das heißt, wenn ihr das hört und in Wien seid, seid ihr hoffentlich schon auf dem Weg in ein Wahllokal oder wart schon dort.
1: Nee, geht noch gar nicht, oder? Am Sonntag, doch. Ja, ja, doch, aber du. Ach so, und dann wenden Sie das okay. Na, das ja, ja, ist genau, jetzt meine. Genau. Dummheit, Mar Markus glaubst. Kopf ist ja. auch in der Zeitschleife ja. schon gefangen. Absolut. Mhm.
0: Ähm, genau. Die Wienwahl war jetzt am Donnerstag. Ist das heißt gestern, am Sonntag vor vier Tagen dann. So, jetzt komme ich zeitlich auch durcheinander. War die letzte Elefantenrunde? Ja das heißt mit allen Spitzenkandidaten im Rathaus und da war ähnlich, also es war inhaltlich auch nicht mehr wirklich was Neues, aber da, mhm. da glaube ich einfach, es war halt wirklich wahnsinnig viel Hauch bei uns, also du konntest ja irgendwie alle drei Tage, konntest du mhm. irgendeinem anderen Sender so ein ähm, ja, genau.
1: Das heißt, es hat sich einfach wiederholt, was schon gesagt wurde. Es ist halt, halt wirklich immer oder? wieder
0: dasselbe. Und du hast halt das Problem, irgendwann gehen die Themen halt auch aus. Klar. Ich denke mir da generell als Kandidat, was willst du da noch irgendwie sagen? Du kommst halt immer wieder in dieselben Diskussionen. Es war ja. diesmal so, weiß nicht, die, die Birgit Hebein, also von den Grünen, ja. die ja mit den Roten gerade in der Stadtkoalition ist, in Wien, der Koalition ja. ist. Genau, da ist eigentlich immer das Thema ähm, Verkehr. Das ist das Einzige, ja. wo sie sich eigentlich aneinander reiben, weil sonst haben sie eigentlich eh relativ viele Überschneidungen, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Im Verkehr geht es halt dann wieder um diese autofreie City, ja. wo die Hebein sagt, okay, die SPÖ macht zu wenig, die SPÖ sagt, naja, wir wollen, wir wollen nicht auf alle Autofahrer hinhauen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, FPÖ und der Strache hauen die ganze Zeit nur hin um, was nicht, ähm, alles wieder aufmachen, Corona ist ja sowieso eigentlich gar nicht so schlimm, das mhm. ist deren Thema. Der Blüm ist eigentlich die ganze Zeit, Wien ist die schlimmste Stadt auf der, auf der ganzen Welt. Ja, ja das war
1: Wien-Bashing, glaube ich, <lacht> ja, war eh, so eine, so eine
0: Diskussionssache. Ja. Der ist generell, glaube ich, in einer schwierigen Position. Ich glaube nicht, dass ihm das so wahnsinnig viel hat, als Finanzminister da als Spitzenkandidat aufzutreten, mhm, weil diese Doppelrolle ist doch blöd. Weil klar, sagen wir mal, die Landespolitiker hauen oft auf den Bund hin. Ja. Klar, das ist die Ö Ebene drüber, der lässt sich leicht hinhauen, wenn man ja, sagt. Ja, 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 ja. Und er tritt sagen wir mal, in dieser Doppelrolle auf. Das heißt, er kriegt auf die Schnauze und weiß nicht, wo er hinhauen soll.
1: Mhm,
0: ähm, was, glaube ich, nicht so leicht ist. Aber trotzdem, bei der ÖVP sieht es relativ gut aus, was die Zahlen ausschaut. Ich glaube, letzte Umfragewerte waren, ich habe es mir aufgeschrieben, 21%. Prozent.
1: Okay, das ist ja ein deutlicher Aufstieg, glaube ich. Deutlich, oder? ja, ja. Das war eh
0: klar. Das waren halt, sie hatten ja letzte, bei den letzten Wahlen 2015 die, das schlechteste Ergebnis aller Zeit mit 9%, glaube ich, war es damals.
1: Ja. ja, Wien ist ja recht rot, also SPÖ, ja, ja. Sozialdemokraten.
0: Voll, voll. Ähm, Eben die Umfragen jetzt gerade sagen bei der SPÖ irgendwo so 42, 43%, also das. Ja. Pff. Also wenn die mit viel Glück oder so schaffen, die sogar die Absolute hier. Also, ja, die
1: Frage ist dann genau. Also, ja. wollen Sie denn überhaupt eine Koalition mit den Grünen? Ich meine, naja, ich nicht, wenn Sie. Genau, Sie
0: bräuchten realistischerweise hat Peter Filzmeier, unser aller äh, Politikwissenschaftler. Ähm, also das ist der oberste Analystenpapst ähm, für in alle Deutschen. Genau, ja, der tritt halt irgendwie jeden zweiten Tag in der Zeit in Bild auf. Mhm. Um, der hat gesagt, ich glaube 47 oder 48 Prozent bräuchten sie für die absolute Mehrheit. Ja. Das richtet sich immer danach, wie viele Parteien es in, in den Landtag schaffen oder nicht. Ja. Genau. Das heißt, weil beim Strache ist so ein Ding, wenn es der nicht reinschafft oder sowas, bräuchten sie ein bisschen weniger Prozent. Wenn er es reinschafft, brauchen sie ein bisschen mehr.
1: Ja, also der Stachel kandidiert ja gleichzeitig auch in Floridsdorf, also im 21. Wiener Bezirk. Für, als Bezirks-Düppe, als Bezirks, ah. äh, ja. Okay, so meinst du meinst so doppelt abgesichert, damit wenigstens Einfach, dass er wenigstens irgendwo hatte. was hat. Ja. <lacht> Nach dem Ibiza-Skandal braucht er natürlich ja, ja. irgendwo einen Job. Ja. Ähm, was wäre es. Ich will jetzt keine so politische Frage stellen, so wie du stehst, aber. Ja. Ähm, diese, diese, ich meine, die SPÖ, beziehungsweise der, der Michael Ludwig, der ja Bürgermeister von Wien, ist, hat ja gemeint, so, er möchte jetzt gar nicht von der, Koali er, er kandidiert nicht für eine Koalition, sondern nur für die SPÖ. Ja, natürlich, natürlich. Das ist, glaube ähm, ich, auch
0: glaub, seine beste
1: Machtposition, was er gerade hat. Ja. Ähm, das ich er alles lässt hat. sich gern, er
0: ist der Bachelor, so. So ungefähr, genau, ja. genau. Er, äh, genau. Er verteilt die Rosen nur, lässt sich aber davor ähm, schön umwerben, ja. Ja, ja. Ähm, ja der hält sich wirklich, glaube ich, praktisch aus jedem Streit irgendwie auseinander, weil, sagen die Grünen streiten halt klarerweise mit FPÖ und Strache.
1: Ja, das halt die Streit Rechts
0: richtig. Szene ist. ja Die Neo streiten mit der ÖVP ganz viel und mhm. du hast irgendwie dieses Gefühl, die SPÖ mit Ludwig schwebt da irgendwie so drüber und sagt so, naja, wir machen eigentlich eh alles super ja, und ja, ja. Äh, ich bin halt der tolle Bürgermeister, was alle eh alles gut managt. Ich glaube, die Position spielt da gerade, ja.
1: Er kann sich halt auch leisten, ne? die Zahlen sprechen dafür. Die also, Zahlen sprechen momentan für ihn auf jeden die Fall. ist ja mega rot. Mega ja, rot. da, da gibt es einfach ich keine seit, Diskussion seit dafür Ewigkeiten mit den Gemeinde. Schon, ja.
0: Also das dauert, glaube ich, auch noch eine Zeit oder, weiß nicht, wird es
1: wahrscheinlich bis in alle
0: Ewigkeit vielleicht rot bleiben. Das wird immer eine relativ große Bastion davon Ja, müsste halt
1: wirklich was passieren wie Ibiza, nur halt auf, auf SPÖ-Seite.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden ja, auf so, du darfst den Bezirk auch hier
0: wählen. Das ich darf heißt, Genau, Bezirk. wir sind beide nicht im Hauptwohnsitz in Wien. Das heißt, wir dürfen, wenn dann, nur die Doch, Bezirke ich, wählen.
1: Mein Wien ist mein Hauptwohnsitz, genau, aber, du hast aber die ich Staatsbürgerschaft bin nicht kein deutscher,
0: Genau, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe den Hauptwohnsitz in, äh, nicht in Wien. Ja. Das heißt, ich darf jetzt ähm, auf der großen Stadtregierung jetzt auch nicht wählen. Aber... Grundsätzlich jetzt die Frage zum Thema Wahl. Das ist deine ja, Themenfrage jetzt? Jetzt kommt meine Themenfrage, richtig. Okay. Ähm, wie gehst du wählen? Bist du so ein Briefwähler, der das Ganze schon zu so zwei Wochen davor abhakt oder bist du so einer, der sich so richtig sagt, so, ah, heute ist Sonntag, großer Wahltag und das wird mhm. zelebriert und dann gehst du in die nächste Volksschule und.
1: Also ich. Mach's dann. Im mach das üblicherweise so, dass ich aus dem Fenster schreie. Ah. Ich, sag, ich schreibe dann einfach die jeweilige Farbe raus. Gut, ja. Und dann kommt meistens zurück, weil hier die, der, der 18. Bezirks, die, die Wahl, der Wahlsitz, wie auch immer okay. man das nennt, ist in der Nähe. Das heißt, ich schreibe es raus und dann kommt so ein, alles klar. Ungültig, danke. Hey, das, hey, raus hier, du Ausländer. Ja. So, und, und dann sagt nee, ich nee, ich werde am Sonntag tatsächlich hingehen. Okay, aus, weil, aus Faulheit,
0: weil du die Briefwahl nicht ja. beantragt hast? Ja, okay. Ja,
1: ganz genau so. ist also Ich habe jetzt in den letzten Wochen sehr viele Briefe erhalten von allen Parteien. Ja. So, hey. Eigentlich mögen wir dich nicht, weil du nicht von hier bist. Aber jetzt, diese Woche, haben wir dich voll lieb, Bro. <lacht> ja. Komm bitte wählen. Okay. Ähm, ich glaube, das war ja eh in Österreich so ein Thema, so wie die Parteien tatsächlich Werbung machen können und so. Anrufen mhm. darf man ja nicht. Ähm, Stimmt, ja. Da war so ein, bei der ÖVP... Glaube ich, so ein Skandal bei den Neos auch schon mal. Neos sind ja dann die Liberalen. So FDP wäre dann das deutsche Pendant. Ja, ähnlich. So ungefähr. Ja, kann ähnlich. Vielleicht die
0: Neos sind noch ein bisschen gemäßigt. Deshalb die FDP in Deutschland ist vielleicht noch ein Stück liberaler, was mhm. vor allem den ihr Finanz-, also, ja. also ihr Wirtschafts- ja, man Stecken kann das angeht. halt nicht ja. immer
1: gleich genau. einsetzen. Du kannst genau, die AfD genau, auch ja, nicht einsetzen ja, mit der
0: FPÖ vergleichen. Das ist, sagen wir mal, vom ähnlichen Schlag, wir sind nicht dieselben Parteien. Ja,
1: genau, ja. Ja, ähm, ja aber ich werde dort hingehen und ähm, wählen. Ja. Und dann gehe ich nach Hause. ist auch gut, dass Sonntag ist, weil sonntags habe ich Zeit. Ich werde höchstwahrscheinlich verkatert dort sein. Oder ja. wenn sogar noch besoffen. Ja, das, das
0: solltest du nicht so laut sagen, weil ich glaube, ich glaub, das darfst du da gar nicht. Also, du musst im oh. Stande sein. Ich glaube, du darfst gar nicht besoffen dann sein. Dann verkatert. Ja, verkatert geht. Also ich glaube, es ist jetzt kein Problem, wenn du noch mit 0,2 Promille Restalkohol hinkommst. Aber ja, wenn ja, du noch mit ja. so einer richtigen Fahne kommst, dürf, äh, dürfen sie dich äh, sogar ausschließen. Für Scheiße. was ist dieser Typ... Selbst
1: wenn ich die Bierpartei wähle? <lacht> Ne, dann ist das Voraussetzung, dann, dann, oder? Also dann ist das, 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 das muss man richtig. <lacht> dann musst du gar nicht das
0: Kreuz mehr machen, sondern messen sie den Alkoholwert. Über 0,5 Promille ist automatisch eine Stimme für die Bierpartei.
1: Denn liebe nicht Wiener und Wienerinnen, ich hier in Wien kandidiert die sogenannte Bierpartei. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob die es ernst meinen oder nicht, muss ich sagen, weil die sind mega lustig. Also. Ja, aber natürlich können sie es nicht ernst meinen. Also, aber was ist, wenn sie reingewählt werden? Das ist doch. Treten die überhaupt Gesamt-Wien an? Ich weiß es gerade gar nicht. Uh, uh da bin ich mir nicht sicher. Oder? Vielleicht nur auf dem Bezirks... Ich bin, na, ich bin, nein, ich glaube doch,
0: die Gesamt-Wien. Es gibt ja noch eine zweite Liste, die Wandel. Die tritt, glaube ich, nur in Neubau, ja, also im
1: siebten Bezirk an. Okay, ich ja, glaub, ja die, die Bierpartei tritt äh, ganz, äh, in, ganz, in der ganzen Stadt an, ja. Der Slogan ist übrigens mega geil. Wo ein Wille, da Promille. Richtig, ja. Genial. Ja. ja vielleicht will ich ja die, mal schauen. <lacht> ich glaube, das ist so die, weißt du, wo viele, die so, so rechts wählen, sagen immer, ah, ich, ich wähle das nur, um mal ein bisschen hier was zu ändern, einfach mal so, so ein Fick-Dich an, an die jetzige Regierung. Ja. Ich glaube, die Bierpartei ist ein Fick-Dich an die Regierung, aber von der von der linken Szene.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch mehr so eine Protestaktion ja. in einer gewissen Art und Weise und auch hinzeigen auf, auf ein Demokratieverständnis vielleicht auch. Ja. Ja, aber ja, Auf der anderen Seite musst du sagen, okay, es ist eine Demokratie, da, können, da kann auch eine unter Anführungszeichen Spaßpartei sich anmelden, da muss man halt damit leben, ja. ja du auf der anderen Seite findest nicht jeder cool, dass ein Strache wieder antreten darf. Also und der das darf stimmt. auch, solange er nicht rechtmäßig irgendwo verurteilt ist, darf er auch
1: antreten, Rechtlich ja.
0: legitim das, ist voll. Das muss man halt auch anerkennen, ja. Das ist genau dasselbe. Aber du gehst gerne wählen. Ich also im ich, Sinne ich von du gehst gerne vor, lieber Ort
1: vor Ort wählen, einfach ja. nur weil ich muss ganz ehrlich sein, ich, ich bin mir nicht sicher, wie das mit der Briefwahl genau funktioniert. Ich bin zu faul, um mir das anzuschauen. <lacht> Wenn das Ding eh hier zwei Straßen weiter ist, ja, dann, dann geht's. schau ja mal vorbei, mach mein X und sag, ja. ich, ich gehe jetzt ein Nickerchen machen. So, weißt du, es ich mache das, also das auch gern. Ich fühle mich dann immer so, als hätte ich meine Bürgerpflichten erfüllt.
0: So, da fühle ich mich immer so, als hätte ich was zur Demokratie beigetragen. Da kommt man hin und man geht mit seinem so fast erhabenen Gefühl dann wieder raus. Ich meine, es geht, in meiner Heimatgemeinde ist es weniger erhaben, weil das Gebäude einfach wahnsinnig hässlich
1: ist. <lacht>
0: <lacht> Aber grundsätzlich fühlt man sich äh, dann schon besser, weil ich habe... Du hast wirklich, deinen Teil getan, so. Richtig, ja, ja. 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 Es war wirklich bei meiner allerersten Wahl, weil bei uns darf man ja ab 16 wählen. Ah, okay. Und genau, und damals war, glaube ich, Nationalratswahl auch und es war wahnsinnig dumm gewählt damals, weil ich war nicht zu Hause... Und habe das irgendwie übersehen und konnte, dann habe es dann nicht mehr rechtzeitig nach Hause geschafft. Und ich habe mich wirklich, glaube ich, drei Jahre lang in Grund und Boden geschämt, weil ich nicht zur Wahl einfach da war. Wo ich mir dachte, ich habe so meine Bürgerpflichten mm -hmm. so komplett verfehlt. Und da habe ich dann wirklich in Grund und Boden eigentlich vor mir
1: selbst geschämt. Ich finde schön, dass du das hier zugibst, weil dann ja. würde ich gleich mitmachen und ganz kurz eine kleine Sache erzählen. Und zwar habe ich einen Brief bekommen ja. für eine Wahl. Ich bin ein italienischer Staatsbürger ähm, um, und das kam hier Ach, in Italien... Hast Doppelstaatsbürgerschaft? Nein, Artikel? ich habe bloß nur in Italien. Mhm. Dadurch, dass wir in der EU sind, ist es einfach okay. scheißegal. Okay. Ähm, das heißt, du darfst in Deutschland
0: auch nicht wählen?
1: Ich darf in Deutschland auch nicht hast wählen. Hast du jemals schon mal gewählt? Ja, in Italien. In Italien, in Italien. In Italien voll. Okay. Aber jetzt bei der jetzigen Wahl weiß ich einfach nicht, was ich ankreuzen soll, weil es geht darum, sollen sie das Parlament verkleinern oder nicht?
0: Würde ich nicht, oder? Weil grundsätzlich, sagen wir Parlamentverkleinerung ist eigentlich immer für die, für die größte Partei ein Vorteil.
1: Ja. Oder? Ich glaub, die Sache schon, ist auch, ja. ich kenne mich einfach sehr wenig mit italienischer Politik aus, weil ich ja. mich irgendwie so ein bisschen distanziert habe davon. Ja. Aber weil ich, ich habe so hab einfach ein brennendes Fahrzeug gesehen, habe mir gedacht, okay, scheiß drauf. Ja. Ähm, die Sache, also ich sag mal, ich habe gesehen, dass Parteien, die mir nicht so gefallen, dafür sind. Also habe mir gedacht, oh, Eher nein, ja. aber auch einige Parteien, wo ich sage, hier nicht so schlimm, sind auch für ein Ja. Okay. Und dann, ich hab, ich glaube, das ist so die objektivste Wahl für mich, weil ich mir einfach so wenig auskenne, dass ich wirklich mir jetzt erstmal eine Meinung bilden muss, aktiv. Stimmt, ja. also du gehst jetzt richtig unvoreingenommen. Ganz genau, und so, gar nicht rein, ja. so, welche Partei oder wie auch ja. immer. Und ähm, ich meine, italienische Part äh, Abgeordnete sind ja. auch extrem gut bezahlt, das ist immer so ein Kritikpunkt ah, okay. das über hat, fünfmal so viel wie der EU-Durchschnitt okay. das ist, das geht eher in Richtung Sparmaßnahmen dass man zeigen will, okay, wir brauchen genau. ja nicht so viel genau, okay. okay. also das ist auf jeden Fall ein Punkt aber es gibt ja so viele Punkte im Vor ja, und ja. bestimmt auch so viele mehr Punkte, die ich gar nicht kenne, dadurch dass ich so eine Distanz dass ich echt überlege vielleicht einfach gar nicht zu wählen, bevor ich irgendeinen Scheiß wähle. Ja. Weißt du, das ist so naja, das ist auch wieder eine verlorene Stimme. Also ich würde schon
0: sagen, ich würde abwägen, ich würde mich informieren und dann, dann auf jeden Fall wählen. Ich glaube, das ist nie eine gute Entscheidung, dass man sagt, ich gehe nicht wählen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, was das ähm, was jetzt wirklich das Bessere ist. Dann, dann das nehmen, wo man sich, glaube ich, noch am sichersten ist. Es ist ja auch in der Parteienlandschaft so jetzt. Es gibt ja genug Leute, die sagen, für mich ist keine einzige Partei irgendwie dabei, die ich gut finde. Ja. Dann nimm die, was du am wenigsten scheiße findest. Weiß es wirklich, das ist ja...
1: Aber ich bin da nicht so, ich bin da, ich versuche da wirklich je nach Situation nicht nach Partei zu gehen. Nein, verstehe ich eh, aber dann
0: nimmt das die Situation oder nimmt die Partei, die in der Situation für dich, sagen wir mal, das geringste Übel ist. Und es ist ja immer so, das weiß man ja, je weniger Leute wählen, desto besser ist es für die stimmenstärkste Partei. Das heißt, je mehr Nichtwähler es gibt, desto mehr... Also Natürlich, desto größer ja, wird, das wird der Prozentanteil der Stimmenstärke dann wird es wahrscheinlich bei den Abgeordneten ähnlich sein, denke ich mir jetzt. Ja, ja, ja. In meinem kurzen statistischen ähm, Gedankenexperiment, wenn man denkt, weniger Abgeordnet wird theoretisch dann eigentlich denen helfen, die Stimmen stärker sind, oder? Das heißt, das ist für eine ich Demokratie würde, jetzt nicht super geil. Also ich würde es jetzt Eher nicht machen, vor allem denke ich mir auch so, die Abgeordneten, da gibt es ja bei uns auch immer so, boah, was die Politiker verdienen,
1: ja. Das ist halt immer, immer. Ja, aber es ist, so sagen immer mal, auf,
0: auf dem Haushalt von dem ganzen Staat gedacht, also ist das ja lächerlich, denkst, jede Mini-Landwirtschaftsförderung oder so ist 15.000 Mal das, was alle Abgeordneten in einem Jahr irgendwie ja. verdienen. Ja. Das ja. Ist ja. Ja, ja. ja,
1: ja,
0: Weil dann soll er halt, was nicht, seine 7.000, 8.000 Euro im Monat verdienen und wenn es 12.000 sind, juckt es dem Staat, sagen wir mal, jetzt finanziell auch nicht sonderlich.
1: Da gibt es auch einen super Bit von Bill Burr, dem den amerikanischen Comedian, wo er sagt, the president should have fuck you money. Ja. Weil, wenn er einfach nichts, ver also weniger verdient als eine Bloggerin im Internet, sagt er, ja. dann, dann kann er halt nicht Milliard Milliardäre in, in, irgendwie unter Kontrolle halten, so, weißt du? Das stimmt, ja. Ja, es ja, ist, ist ein Punkt. Ich glaube, auf den auf großen Ganzen sollte ein Präsident nicht unbedingt so viel verdienen, also ja. unnötig, aber ja. Gut, anderes Thema. Ähm, also, es muss jetzt nicht. Voll. So, was haben wir als nächstes auf dem Punkt, lieber Lukas? Erstmal brauchen wir ein Zeitungsentwurf. Wir brauchen einen Ressortwechsel, wir blättern um zum ja. Ressort Lifestyle, das
0: gehört heute dir, Marco. Du das gehört
1: du... mir, ich bin ja. nämlich ähm, Lifestyle-Expert, wie man so weiß, Ja, man nennt mich auf der Straße in Wien der Lifestyle-Marco, Ja. Das, das ist allgemein bekannt. Ähm, und ich habe, okay. <lacht> es ist nicht allgemein kann, bekannt. <lacht> doch, doch, glaub mir, ich gehe also. aus dem Außen. Ah, du bist doch Lifestyle, Marco. Ja, genau. <lacht> jedenfalls okay. ähm, habe ich mich so ein bisschen umgeschaut. Ja, ähm, was passiert so vor allem in Deutschland, was Lifestyle angeht? Ja. Und ich habe, also, also Lifestyle Korrespondent Marco, du hast dich auf den Straßen umgehört. Ich habe mich auf den Straßen Deutschlands, Deutschlands von Deutschland. Wien aus ähm, <lacht> erkundigt. Ja. Und habe folgende Schlagzeile gesehen, ähm, die ich gerade nicht genau in Erinnerung habe, aber ungefähr ging das so, ähm, dreifache Mutter ja. verliert irgendwie durch Hula-Hoop-Training 20 Kilo. So weit, so gut. Für genau, also 50, irgendwie dreifache ja. Mutter verliert 20 Kilo. War mein erster Gedanke, oder? Wir müssen ja riesige Kinder gewesen sein. <lacht> Dann habe ich nochmal nachgeforscht. Ja. Und... Die 20 Kilo waren nicht nach der Geburt, sondern okay. also ja, aber jetzt nicht durch die Kinder, ähm, sondern die hat halt einfach irgendwie, sie war nicht mit ihrem Körper so zufrieden, okay. ja, weil Geburten natürlich, ja, scheiße, ja, macht ja, halt ja. was mit dir als Frau ähm, und da hat sie angefangen, bei sich zu Hause zu trainieren und zwar mit so einem Hula-Hoop-Reifen okay. und hat dadurch anscheinend, ich bin mir jetzt nicht sicher in welchem Zeitraum, aber hat inzwischen so 20 Kilo verloren. Man sieht okay. auch vorher nachher Bilder. Das heißt, die Information, das was in der Bildschlagzeile. Das heißt, diese Information, dreifache Mutter hat eigentlich über,
0: ist eigentlich vollkommen irrelevant in der Schlagzeile.
1: Ja, eigentlich. Ja, ja. ich nein, Außer, dass, sie, wahrscheinlich dass, das sie, dass sie halt davor ja, wegen genau. der Geburten halt ja. nicht zufrieden war mit ihrem Körper. Okay, okay. So, ja. ich möchte jetzt tatsächlich mit der, mit der Frage direkt fast einsteigen, um auf das, ein ne? weiteres Thema, ja. also, und zwar ist die Bitte Frage Marco, an dich, Marco, ja. ja durch jetzt diese 20 Kilo verlieren und so weiter und in diesem, ich sag mal, wir leben in einer Zeit von Body Positivity versus ähm, Fitnesskult. Okay. Von dem Stand aus möchte ich dich fragen, wie egal ist dir diese Schlagzeile? <lacht> also die
0: Bildschlagzeile? Ja. Ähm, relativ egal schon, ja, muss ich ehrlich sagen, weil ich mir denke so, dass, das sollte jetzt keine Headline sein, oder?
1: Ganz genau, der das Meinung ist, bin äh... ich
0: nämlich auch. Wo ich mir denke, so, okay, dann hat sie ja durch das, okay, vielleicht hat sie eine wahnsinnig tolle Methode durch dieses Hula-Hoop-Training äh, erfunden, okay, aber mhm. dann, dann finde ich die Schlagzeile falsch gewählt. Gut, das ist das Problem der Bildzeitung zeitung jetzt, ähm, dass die generell immer irgendwas Provozierendes ja. brauchen. Aber ich finde gut, dass du das Thema body positivity
1: ansprichst. Genau, weil, weil ich, ganz kurz, bitte, ne, das ja. hat, da habe ich mir nämlich moderationstechnisch was überlegt. Mir war das nämlich ganz genauso egal ja. wie dir. Und deshalb habe ich mir ein bisschen so Kommentare zu dem Thema angeschaut. Ja. Ja. Ich meine, die, die, heißt Ellie Haschke, die hat jetzt inzwischen einen Trainerschein gemacht, die hat ein Trainingsprogramm mit Hula Hoops gemacht. Okay. Äh, zusammen mit Psychologen, Physiologen und Hebammen. Also, so wirklich, es verbreitet sich. Also, gerade für Mütter auch. Genau, genau, ah, genau. Für, für Mütter, ähm, und hat 170.000 Instagram-Follower, hat ein Buch geschrieben und so weiter. Das ist, ähm, ich habe mir die Kommentare dazu angeschaut und eben wegen dieser body positivity geschichte ja. kam dann immer so, äh, warum ist es denn nicht okay? Natürlich, nach der Geburt ist doch voll. Natürlich, warum muss man da abnehmen? Warum ja. soll ich abnehmen? Ja, es ging voll auf, aufs Individuelle und so weiter. Okay. Also die Kommentare waren dann recht. Natürlich gab es dann auch so viele, die gesagt haben, hey, good for you. Und da bin ich auch so der Meinung, hey, voll gut, du hast 20 Kilo abgenommen, du warst nicht zufrieden, jetzt bist du zufrieden. Ja. Jetzt sehe ich da irgendwie sowas zwischen, ähm, oder sie war nicht zufrieden, jetzt ist sie zufrieden, okay. gut für sie. Warum? musst du da jetzt irgendwie das negativ einwirken lassen. Und okay. jetzt ist so, also du wo hört quasi Positivity auf und wann wird es wieder so Finger zeigen, wie bei Adele? nachdem sie ja so viel abgenommen hat. Ja, ja, voll,
0: hat. das finde ich auch, genau, das, das denke ich mir auch, die wollte ich nämlich als Beispiel eigentlich auch jetzt reinbringen, weil mhm. ich mich da erinnern kann, das sollte eigentlich auch keine Schlagzeile sein, weil da, da steht ja dann wieder irgendwo in der Gala, in der bunten oder... Ja, nein, das sind in den Qualitätszeitungen halt. In den Qualitätszeitungen steht ja dann wieder drin, wow, so gut sieht sie jetzt aus. Das sind aber dieselben Zeitschriften, die zwei Wochen davor hinschreiben, dass es, äh, hinschreiben man soll sich mit jeder Körperform zufrieden für, äh, fühlen. Ja. Es ist dann so eine Doppelmoral, wo ich mir denke, mm -hmm. so, Leute, wo, was wollt ihr dann? ich sage, ja. es ist ja vollkommen wurscht, was du für eine Körperform hast, solange du dich damit wohlfühlst, ist doch völlig okay. Ja. Erstens gut, da müssen natürlich auch andere soweit sein und sagen, okay, man soll auch dieses Judgen aufhören. Mm -hmm. Das fängt an von, weiß nicht, andere Körperformen außer die Top Was in beide
1: Richtungen auch geht. Du bist zu dünn, zu dick, zu, zu dünn, klein, zu, dünn, zu bist groß. Du bist zu dick. Du bist vielleicht sogar du, zu
0: durchtrainiert. Das gibt es ja auch. Dass ja, Leute sagen, schau ja. mal, wie aufgepumpt das Schwein mhm. da drüben ist. Das, das ist ja genauso. Ja, um, ja, ja. Deswegen denke ich, okay, man sollte dieses Judging dann auch einfach aufhören. Dann wäre das auch weniger Problem.
1: Mhm.
0: Ähm, aber, aber
1: gleichzeitig bist du jemand, der gern Sport
0: treibt. Und, und Richtig, richtig. Aber ich denke mir allein, eh so ein eigener Erfahrungsbericht, wenn man da jetzt, also, eigen, also eine Beobachtung, wenn man da im Fitnessstudio ist und da kommt jemand rein, der, sagen wir mal, ein paar mehr Kilo hat, mhm. der wird von allen so komisch angeschaut, dass ich mir so, denk, auf den so Sack. Ja, ja, genau, das nervt mich dann auch, wo ich mir denke, okay, die Person hat es hier hingeschafft, hat gesagt, okay, ich bin mit meiner derzeitigen Körpersituation anscheinend nicht zufrieden. Mhm. Oder selbst wenn, er macht halt einfach gern Sport. Ist ja Oder vollkommen egal, oder es ist ja. vollkommen wurscht, warum er eigentlich da ist. So, jetzt ist er dann und wird von allen angegafft weil man denkt, so, wie soll der denn die Motivation irgendwie ja, erbringen oder so, wie soll so es da jetzt besser ganz, werden? Genau, dass er da jetzt öfters in der Woche kommt, wenn sich der denkt, ich schäme mich jedes Mal nicht da reinkommen, wenn mich ja, jedes Mal ja, angegafft. Ja. Das verstehe ich nicht. Wenn denkt, ja, es sind so viele im Fitnessstudio, wo ich mir denke, du, du musst ja hier gar nicht mehr sein. Du siehst ja schon gut aus.
1: Ja, du ja, bist vor. fertig. Und
0: wo ich mir denke, so, feiert es doch eher die Leute, die sagen, okay, ich back's jetzt irgendwie an. Ich will mich, sagen wir mal, irgendwie fitter fühlen. Ich will gesundheitlich auch was tun. So. Und ja. wenn Leute, sagen mal, ihr dicke sind und sagen, sie wollen nichts tun, ja, dann sollen sie es auch machen. Mhm. Das Einzige, was oft, sagen wir mal, ein bisschen problematisch wird bei mir, ist natürlich der Gesundheitsaspekt. Ja. ja. Gut, aber das ist auch der persönliche
1: Freiheit von jedem Menschen, der so sagt, okay, das ist immer so der Kritikpunkt an dieser Ballkursicht. Genau, ja. Aber, da muss ich auch sagen, ich schaue mir auf YouTube gerne, ähm, kann ich auch echt nur empfehlen, von Jubilee heißt der Kanal. Ja. Ähm, Gibt sowas, das heißt Middle Ground. Ja. Und ähm, da nehmen sie nämlich Personen, also da haben sie eben so ein Thema, in diesem Fall waren es ähm, äh, Models, äh, Plus-Size-Models und, ja. und ich sag mal, und, und wie hieß es, Stairway-Models, also die, die halt so rumlaufen bei Modeshows und so. Also die und, Hungerhaken, wie man so sagt. Genau, das genau. Halt okay, also ja. sie gegen, und, und dann stellen sie halt immer so eine Frage und dann also sie sind praktisch in, in zwei verschiedenen Ecken des Raumes, und dann ja. stellen sie eine Frage und alle, die damit einverstanden sind, mit einer gewissen Aussage, immer, gehen dann nach vorne, okay. ähm, sagen wie sie dazu stehen, dann kommen die anderen dazu und dann wird dazu, darüber diskutiert. Und dieser, dieser YouTube-Kanal hat mir echt so fast so wieder die, so die Hoffnung an die Menschheit wieder gegeben, weil es echt Diskussionen sind, wie sie geführt werden sollten. Weißt ja. du, so, man hört zu, man sagt seins, man lässt sich Gegebenenfalls sogar überreden, wenn einfach Argumente stimmen und so weiter. Also, das kann ich wirklich nur empfehlen, dieser diese Kanal ist super geil. Könnt man irgendwo verlinken in den Show Notes? Ich, machen wir das mal. Ja, Geben auf jeden Fall einen Shoutout an die Leute. Ähm, und da haben halt auch diese Buzzy Positivity Instagram Plus Size Models ja. ähm, gesagt: so, äh, Man denkt immer, dass wir. Bei dem Argument, es geht um Gesundheit, da, da sind sie voll dafür. So, Ja, ähm, ja sei okay mit deinem Körper. Du, also, du kannst auch gesund sein, indem du ein paar Kilo drauf hast, und dicker bist. Sie haben auch mal gesagt, sag ruhig, dass wir fett sind. So, Ich sage auch über mich, dass ich fett bin. Sie benutzen das Wort Fett. Ja. Und das ist für die einfach okay, weil es einfach nur die Realität widerspiegelt. Ja. Sagen sie äh, selber so, ja, das bin ich. Aber wenn ich, wenn ich ein Problem mit dem Wort Fett habe, dann habe ich auch direkt ein Problem. Dann, dann ist in meinem Kopf auch fett-negativ-konnotiert. Ja. Das heißt, sie sagen, ja, ich bin fett und das ist okay. Deswegen ist es auch okay, das Wort zu benutzen. Das heißt, das nee. also heißt, diese Aussage ist bei so den vielen Begriff,
0: Themen... Äh, unter Anführungsstrichen entkriminalisieren, dass man sagt, genau. irgendwie, ja klar, weil jetzt in der Populärkultur ist er negativ-konnotiert. Genau, aber Wo es wird immer ein neues sein, ja. Wort
1: kommen und irgendwann ist dieses Wort negativ ja. und so weiter. Das ist ja bei ganz vielen ja. Themen so. Ähm, da muss ich auch eine Lanze
0: brechen, wo ich sonst äh, gern drüber haue, so Influencer und so weiter, wo ich oft wegen diese Produktplatzierung und so weiter ja. bin ich jetzt nicht der größte Freund meistens davon. Mhm. Ähm, aber da muss ich eine Lanze brechen, weil also, oder die, was ich halt jetzt so in meiner Bubble sehe, muss ich ehrlich yeah. sagen, da sind viele jetzt dabei, die gerade auf das hinweisen, die sagen, viele Körperformen sind schön, die auch dieses Photoshop-Game weit zurückschrauben, mhm. auch oft herzeigen, okay, wie sieht das vor und nachher eigentlich ja, aus. Ja, die ja. sagen, ja, ich bearbeite meine Fotos, weil die absolut okay ist mhm. und sagen, okay, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich meine ein, zwei Makel da jetzt irgendwie nicht herzeigen kann, aber die auch oft halt dieses Vorher-Foto zeigen. Das ja. heißt, den Leuten da draußen, gerade auch irgendwie jungen Menschen, die jetzt noch leichter beeinflussbar äh, sind, auch zeigen, okay, das ist nicht die Normalität solcher Fotos, das ist gestellt, mit diesen und diesen Posen kannst du sagen, mal das und das ja, und das die, ist so ein neuer Trend. Ja. Genau, hervorzeigen, das finde ich auch gut, dass man sowas macht, dass da ein bisschen mehr Realness reinkommt, dass man sagt, okay, mhm. du, du hast normalerweise nicht so eine dünne Teile, ja. einen riesen Arsch, sondern das ist diese Pose halt, die du machst. Und deswegen wirkt das halt bei dem Foto so. Das ist da alles Lighting oder was weiß ich, oder du betonst das und dort. Äh, auf
1: Social Media kommt jetzt immer mehr Transparenz bei sowas. Ja. Gott sei Dank. Aber ich muss Gott dazu Dank, auch ja. sagen, es geht, was mir ein bisschen auf den Sack geht, und das sind wenige Leute, die das machen. Ja. Man hört sie halt nur, man hat immer diese Schweigespiralen, Leute, die halt laut schreien. Ähm, wenn du dann tatsächlich einfach schlecht über Leute reden, die halt einfach fit sind, die ja. gut gebaut sind, viel dafür trainieren und so, die Machen die, die, wenn diese Personen dann runtergemacht werden, einfach nur weil sie halt drauf achten, ja. das geht man schon auf die Nerven. Du musst nicht einverstanden sein Ja, ja, voll okay. Aber das, das ist halt auch so eine Form von Body-Positivität. Das geht also halt für in mich. ist das Richtung halt dann ja. gut. Ich mag es, wenn ich durchtrainiert bin. Ich mag es, wenn ich so und so große Schultern oder was auch ich ja. für Körpermerkmale habe. Das heißt, mach dieses Fitness nicht, nicht runter, weil Fitness ist auch, auch für die Psyche extrem Gut und überhaupt für deine, absolut, für deine ja. Und als Lifestyle-Gesetz ähm, Lifestyle muss ich Lifestyle eben dafür stehen, ja. dass, es, dass es hier halt schon vieles gibt. Und auch für ja. mich selber. Nach dem Training fühle ich mich auch im Kopf viel besser. Ja. Ja. Na, natürlich, Sport ist absolut gut, aber es gibt ja Leute, die finden darin halt einfach auch nichts
0: Und dann ist ja auch ja, okay. Also voll also, okay. Ich finde generell, dieses ganze Thema ist relativ einfach eigentlich abzuhaken, wo man sagt, es tut ja keinem weh, wie wer andere ausschaut. Und wenn es dich irgendwie stört, na, dann guck halt nicht hin. Das Einzige, wo man ein bisschen darauf achten muss, ist eh gerade, wenn du irgendwo in diese, irgendwie eine Person bist, die Einfluss auf andere hat, das heißt, wenn du Influencer bist, wenn du irgendwie Popster bist oder sonst was, musst du natürlich schauen, was du wie teilst, was du irgendwie preisgibst und wie du dich darstellst, weil du natürlich einen Einfluss auf, auf Menschen hast. Und gerade wenn ich jetzt 12, 13 bin, ähm, muss man sich seiner Verantwortung natürlich klar sein, dass ich sage, okay, wenn ich das und das vorlebe, dass es natürlich Menschen gibt, die das eventuell irgendwie nach ähm, nachahmen. Klar, die Verantwortung hört bei einem gewissen Punkt auf, wenn man mhm. kann nicht über alles nachdenken das, das verstehe ich auch, aber wenn ich jetzt generell nur sage, ne, fresst alles in euch rein oder sowas, wenn ihr es sieben Tage die Woche fastboot die ganze Zeit fressst oder so das ist der äh, geilste Lifestyle aller Zeiten, ist
1: vielleicht auch nicht ja. die gescheiteste Idee. Ja, das ist halt, das ist schon eine interessante Diskussion, weil ich finde, da ja. kann man nicht hundertprozentig auf eines, weil irgendwie muss ich auch sagen, ich poste etwas auf Instagram und dann folgen mir auf einmal 100.000 Leute, ja. muss ich mich dann umstellen oder mache ich einfach weiter und ich mein Argument dafür ist schon, dass es, dass es auf freiwilligen Basis ist, so, folgst du mir oder folgst du mir nicht. Ja, ja, klar. Und wie sehr muss ich dann auf einmal aufhören, ich selbst zu sein oder das zu posten oder den Content zu erstellen, den ich will, weil mir andere, weißt du, ja, ja, wann, wann, wann ist, ab wann ist es auf einmal meine Verantwortung, weißt ja. du, dass es schwer ich kann, ich kann nicht sagen dass eines oder das andere stimmt ja ich möchte ja. auch gar nicht hast du auch alles super gesagt bisher ja, ähm,
0: wieso oft muss man den gesunden Mittelweg finden zwischen okay ich gebe ich mir nichts selber auf das ist was ich bin und so, so stelle ich mich auch da und
1: äh, trotzdem sich seine Verantwortung auch bewusst sein glaube ich ich glaube ich, glaub, ich hätte einfach gerne Follower oder Fans dafür oder immer ähm, wenn ich eine Berühmtheit werde die mich mögen wie ich bin oder für das was ich ja. mache für meinen Content ich würde nicht für das, wie ich mich gebe, weißt du nicht? Ja. Ich glaube, ich sag's mal so, wenn ich irgendwie so einen mega Einfluss hätte und so viele Follower, würde ich einfach trotzdem einfach ich selbst sein und sagen, ey, euer Ding, ob ihr mir folgt oder nicht. Ja. Ähm, weil Wenn ich jetzt irgendwie poste, dass ich gerade am Trinken bin, heißt das nicht, hey, ihr solltet alle besoffen sein. Irgendwo, in so ein gesund Menschenverstand würde ich halt einfach voraussetzen, ja, ja, weißt Weißt du, was ich meine? Voll. Aber es das heißt jetzt nicht, dass ich vollkommen dafür bin, dass du als Person der Öffentlichkeit nicht irgendwie was eine Verantwortung ja. kriegst, doch das natürlich auch. Bewusst muss man sich halt dem genau. Ganzen Genau, es ist ein sein, Unterschied, ja. ob du eine Botschaft aussetzt oder einfach was machst. Ja. Ich sag's mal so. Voll. Ja, ja, und ich sag auch für alle Nutzer und so weiter,
0: sage ich auch, man soll auch viel öfter, sagen mal, irgendwelchen Leuten entfolgen, wo man einfach merkt, okay, das tut mir, glaube ich, nicht gut, wenn ich mir das jeden zweiten Tag anschaue, ja. weil man folgt halt wirklich auf Instagram teilweise Leuten, wo man einfach merkt, okay, das ist ein Standard, da, da will ich nicht hin. Mhm. Das tut mir eigentlich nur ungut, ja. Also man sollte eher Leuten folgen, wo man sagt, okay, mit dem Content kann ich irgendwas anfangen auch. Also ja. das ist irgendwie auch, und das muss ja jetzt nicht sein, okay, das, der hat die Mathematik-Olympiade gewonnen und gibt mir jetzt Mathematik-Tipps, aber einmal, sagen wir mal, Positivität einfach ja. da. Ich finde einfach, was nicht, ich muss mir doch, es ist so viel Negativität überall, ich brauche jetzt nicht in meinem Instagram-Feed auch noch die ganze Zeit Hass.
1: Aber was ist, wenn du einfach eine negativere Person bist? Nicht gerade nihilistisch oder sowas, aber ich sag mal so stoisch oder halt irgendwie... Ich meine, ich, mein, ich bin ja selber nicht unbedingt der positivste Mensch. Ja. Ich bezeichne das als Realismus, wie viele negative Leute. Da mhm. ähm, ja, würde ich jetzt auch nicht immer posten, weil, hey, alles ist super geil, ähm, wenn, wenn ich halt nicht so drüber denke. Gut, ja, dann kann man auch sagen, ich muss es nicht posten. Ja, ja, ich, ja.
0: Nein, 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 aber das meine ich gar nicht. Aber es, da können ja Leute was damit anfangen, würde ich sagen. Mhm. Okay. Weißt? Aber es ist jetzt nichts, es äh, gibt ja wirklich da so Leute, okay, ich lebe den fettesten Lifestyle und hau da und dort das Geld raus und wo ich sage, okay, der macht vielleicht schöne Bilder und so weiter, aber ja. mir persönlich bringt das nichts, weil da werde ich nur unglücklich. Ja, dann weil folgst ich, du ihm einfach nicht. Ja, genau, und genau. solchen Leuten folge ich dann einfach nicht, das meine ich damit, so So weißt? ist es, du hast ja die genau. Auswahl,
1: voll. Ich glaube, problem, problematisch wird es vielleicht, wenn du, ich sage mal, du hast einen Fußballer ja ähm, und da stehst ja schon für Sport, Fitness, irgendwie, also es ist, kommt ja irgendwie mit im Paket, ja aber auch Fußballer haben gern Spaß, gehen vielleicht mal äh, trinken oder sowas, posten in die Story, das heißt, es ist dann halt auch schon so ein Thema. Du bist für etwas bekannt und dann machst du aber halt vielleicht was anderes, auch weil du einfach nur ein Mensch bist. ja. Und ja. Du, jeder trinkt mal was. ja. Also, nicht jeder oder jede, wie auch immer, aber ich sag mal, die allermeisten Menschen haben oder konsumieren hin und wieder Alkohol. Ja. Ähm, manchmal steht man halt für so Dinge, vor allem im Sport, und dann, dann passieren dann doch andere. Ne? Das ist, ja. ja.
0: Aber. Überleitungsmarco hat hier schon mal einen, äh, einen Güten, äh, einen Güten, so einen Ein Guten, sehr güten. eine gute Überleitung hier gemacht zum nächsten Ressort. Ich eine gute Überleitung. Genau, ich raffle wieder mit der Zeitung. Wir kommen nämlich zum Ressort Sport, haken das andere Ressort kurz ab. Ähm, ich würde sagen, wir, wir rushen dann ganz schnell durch das Ressortsport, Sport, weil mit dem fängst du relativ wenig an. Das wissen wir. Marco ist äh, genau Kampfsport und sonst, glaube ich, nicht viel. Ja. Ja, das heißt, äh, wir rushen ganz kurz durch. Es ich einen, schau gern Dart. Gut, genau. Deswegen Ressortsport <lacht> hast du nichts damit zu tun? Weil du <lacht> okay. Ähm, es hat eine Razzia beim DFB gegeben. Also beim ja, deutschen Fußball. -Polik. Voll lustig. In Hessen, glaube ich? Äh, in Frankfurt, genau. genau. Und zwar, Thema des Ganzen war, es gibt Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen einige Mitarbeiter in der mhm. Höhe von, glaube ich, 4,7 Millionen Euro. Da ist Bandenwerbung irgendwie falsch versteuert werden. Und so hat sich der DFB ein bisschen Geld gespart. Mhm. Und ist halt der nächste Skandal beim, beim DFB, das ist ja nicht der erste, da hat Was ja auch
1: nichts Neues. Allgemein im Fußball ist, oder? Also FIFA nein, nein, ist nein, ja nein. ganz groß, aber generell ja.
0: ja, aber beim DFB hat man halt doch irgendwie, was die, die Deutschen sind dann auch, okay, bei uns läuft dann doch alles fein und mhm. jetzt hat man halt doch diese ganze Affäre rund um Franz Beckenbauer zur WM 2006, da ist auch der ehemalige ja. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach ist da auch angeklagt gewesen, da ist das Verfahren dann verjährt. Ja. Ist es denn schon vorbei? Ich Ist schon vorbei. vorbei, das, das war runter? letztes Jahr, ja, 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 okay. dieses, dieses Verfahren, genau, Wolfgang Niersbach, der ein anderer DFB-Präsident, Theo Zanziger, war da auch angeklagt, das heißt, da haben einige den Hut nehmen müssen und ähm, genau diese Steuerhinterziehungszeit, das war 2014-15, glaube ich, mhm. ähm, eben unter der äh, Amtszeit von Wolfgang Niersbach, da ist jetzt die Frage, hat der was davon gewusst? Hat er nichts davon gewusst? Oder haben das die Mitarbeiter selber gemacht? Mhm. Wobei mhm. ich mich natürlich immer noch frage, äh, Achtung, eigene Meinung, ähm, warum sollten die unbedingt Steuertricks äh, an, äh, irgendwie machen, damit der eigene Arbeitgeber Geld spart? Weil ja. was, haben die davon? was haben
1: die davon? Wenn ja. ich
0: dann nur Mitarbeiter bin, wenn sie, dich, sie sich das irgendwie selber in die Tasche gesteckt hat, okay, ja. Aber...
1: Ich so, habe das Wasser also, auf meinem Stück gekleckert. Ist
0: okay, ist okay. Ja, wie gesagt, jetzt will der DFB vollumfänglich äh, kooperieren bei dem Ganzen und man wird, glaube ja. ich, in den nächsten Wochen und Monaten sehen, was da rauskommt. Jetzt äh, Die haben einiges an Beweismaterial eben bei einem Rat sind da festgestellt, die sind da in Wohnungen rein, in die Geschäftsräume rein, haben da ein bisschen was mitgehen lassen. <lacht> also mitgehen lassen, unter Anführungszeichen, sind die Behörden. Hat <lacht> das also jetzt nicht gestohlen. Oh, aber, ein Pokal. Genau, Da war schon ein <lacht> ähm, Genau. Und kurze Frage zum Thema, wo ich mir dachte so, du kennst dich absolut null aus. Was mache ich jetzt? Das heißt, ja. meine Frage zum Thema ist: Wer gewinnt die Europameisterschaft <lacht> im nächsten Jahr?
1: Die Europameisterschaft. Ja, die die im Champions Fußball. League?
0: Nein, nicht die Champions League. Die, 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 die UEFA. Ja. Okay. Ich schäme mich richtig für dich hier gerade. Ja.
1: Um, wer steht denn zur Auswahl? <lacht> das, ich, gebe dir ich gebe jetzt keinen Tipp. Um, okay. Dann sage ich einfach mal Dortmund. Nein, Länder, Länder, Europameisterschaft. Das ist wie Weltmeisterschaft. Ach, die Europameisterschaft, ja. die EM. Richtig. Ich habe jetzt einfach an Vereine gedacht. Okay, Nein. schau. Okay, um, dann sage ich. Da schneiden wir übrigens nicht raus. <lacht> <lacht> wir haben aber schon zu lange. Okay. Nee, nee, nee. Ich sage, ich sage einfach mal. Ja. Um, Finnland.
0: Finnland ist, glaube ich, nicht mal dabei. Ich bin ziemlich sicher, dass Finnland nicht dabei ist. Dann sollten sie aber dabei sein. Also, nimm doch irgendeine der großen Nationen wenigstens. Okay, dann sage ich einfach mal Portugal. Ja, gut, Portugal. Sind, ja. Die, die haben die letzte Europameisterschaft gewonnen. Das ist jetzt kein
1: also absolut. Ah, das jetzt ja, wahrscheinlich gehabt. noch irgendwo im Hinterkopf. Wahrscheinlich. Ja, Nein. ja, ja. Nein, ja. Ähm, ich glaube, ich bin ziemlich davon überzeugt, dass Portugal gewinnt. Und ich sage dir auch ganz genau, warum. Ach Gott, ja. Ähm, das ist nämlich so. Ah. Portugal hat eine sehr interessante Geschichte, nämlich. Oh und, ähm, Ich jetzt schon ein. Sie, sie mögen Spanien nicht. Und ich glaube, durch den Hass haben sie halt dann so viel Energie, dass sie die Europameisterschaft gewinnen. Also, ich breche das Ganze jetzt vorzeitig ab.
0: So, man hört das Blätterraschen, wir kommen so, es nicht. Mag Fußball nicht, bevor okay. Bevor du hier um Kopf und Kragen redest, hier. <lacht> Gottes Willen. Also ich glaube, in Zukunft ist das Ressort Sport, wenn ich die Frage selbst beantworten.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht musst du mir einfach so ein bisschen ein bisschen was geben erstmal, so, weißt du? So. Ja, aber ich habe mir gedacht, so, ich habe so einfach wie möglich gemacht, so wer wird Europameister? Ich habe mir gedacht, okay, weißt du, so ein
0: bisschen. Ich dachte, du bist wenigstens so Event-Fan oder so. Weißt du, die Leute, die so zu einer WM dann auf einmal sind so,
1: ich war schon immer Kolumbien-Fan. Ja, nein, ich nicht für, weißt du? Okay, ähm, kurzer Exkurs. Ähm, ja. Dadurch, dass ich ja als Italiener in Deutschland aufgewachsen bin, wie alle Immigranten das kennen, bist du nirgendwo zu Hause. In Deutschland bin ich Italiener, in Italien bin ich der Deutsche. Ja. Ähm, und da kam oft so die Frage, oh, wo fühlst du dich eigentlich eher so zugehörig? So, da kam ja. auch die Frage. Und alle zusammen waren sich, haben mir dann die Frage immer, um es ganz klar zu machen, immer gestellt, weil ich dann ein bisschen so geredet habe, naja, ich weiß nicht, hier und da, ich habe von der Kultur ein bisschen was von der. Kam dann immer die Frage, so die Entscheidungsfrage, okay, Marco, machen wir es einfach für welches Team bist du auf der WM ja. oder EM? Ne? Das, ja. das, so hat sich das immer entschieden. Und ich glaube, viele Migranten... Ja, was war die Antwort?
0: Das wollen wir jetzt natürlich äh, Italien.
1: Wissen. Italien, okay. Italien war für mich äh, die, die, die Identifikation. Ich, ich identifizierte mich als Italiener, weil ich halt okay. Staatsbürger bin, dort geboren bin ja. und als Kind dort. Ja. Genau. Ja, so. Ich, ich wollte das jetzt emotional erzählen, aber du hast du bist einfach so voll ja, so... Ich, äh, ich natürlich. Die, Hallo, man
0: will hier die Frage natürlich wissen.
1: Ja, so. ich wäre doch voll drauf gekommen. Aber okay, dann, dann mach du doch weiter
0: hier. Gut. Ja,
1: wir sind schon längst im nächsten Ressort. Du bist mit deinem Exkurs einfach weg. So. Ja, ich habe jetzt die Zeitung gerade. Wir sind
0: jetzt. nämlich beim letzten Ressort angekommen und das haben wir schön betitelt mit Ressort Belangloses. <lacht> ja. Und
1: zwar das ähm, mich.
0: Es ist es gar nicht so belanglos. Dieses Mal muss ich ehrlich sagen, weil zuerst denkt man sich mit dem Namen Wendler. Okay, es, es wird wahrscheinlich belanglos, aber. Ähm, diesmal ist ein bisschen mehr dran, weil der Wendler ist ja vor ein paar Tagen zurück nach Amerika, weil er da seiner Freundin Laura Müller, glaube ich, heißt sie. Oder heißt sie die inzwischen Wendler? Ich weiß Haben nicht. Haben die schon geheiratet? Ja, ich bin nicht sicher. So auch. Egal, hat mit der Sache nichts zu tun. Mhm. Jedenfalls nach Amerika, weil sie kann ohne ihn nicht einreisen. Green Card, bla bla bla. Ja. Und hat das dem RTL-Team aber nicht wirklich gesagt und der ist ja DSDS-Jura. Da war schon mhm. der erste Scheiß, okay. Wie macht man das? Und jetzt hat sich das, sagen wir mal, geklärt für RTL in einer Art und Weise, wie es jetzt nicht unbedingt geplant war, weil der Wendler hat eine Insta-Story rausgehauen, wo er seinen Abschied aus der dsds schüre bekannt gegeben hat. Ähm, so weit so normal für einen Wendler. Nur wie er den Abschied <lacht> bekannt gegeben hat, ist dann halt doch nicht so, so erwartet gewesen. Und zwar hat er seinen Abschied damit begründet, dass, ähm, warte, ich kann das sogar vornehmen, dass die Politik der deutschen Regierung in Bezug auf die Angebliche Corona-Pandemie mit schweren Verstößen gegen die Verfassung und das Grundgesetz einhergeht. Dabei seien aus seiner Sicht also alle Fernsehsender mitschuldig, gleichgeschaltet und politisch gesteuert. Die ganze Wahrheit gebe es nun nur mehr auf, und jetzt pass auf, Wendlers eigenem Telegram-Kanal. Das heißt, er ist voll Hildmann-Gang, also voll Adila. Okay. Ja. Und jetzt? Jetzt ist die Scheiße am Dampfen, richtig. Ähm. Oh, das klingt jetzt sehr ernst. Lukas wird auf einmal sagen: Nein, ja. das, ist, das du, geht ja wenn, gar nicht. Wenn der Bohlen sich mal meldet, dann ist die Scheiße liegt. kriegt wirklich Ärger. Ja, aber Bohlen hat gesagt: Zum ersten Mal ist nicht er schuld, sondern alle anderen. <lacht> <lacht> Was ich cool gefunden habe. Um, Leid tut mir eigentlich nur Kaufland, um, die Supermarktkette, Die kennt man, glaube ich, in Österreich gar nicht so sehr. Die gibt es, glaube ich, gar nicht. Sind uns die nicht bankrott gegangen? gegangen? Nee, 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 Kaufland ist riesengroß, glaube ich, in Deutschland auch. Ja. Okay. Jedenfalls, jemand Werbespot mit ihm dreht, mit diesem Egal-Lied und haben es irgendwie umgedichtet in Regalen. Das ist vor zwei Tagen, glaube ich, rausgekommen jetzt mussten sie alles löschen, weil sie sich vom Wendler distanziert haben. Das, oh ja, Da wird sich noch eine Klage kommen.
1: -Managements. Ja.
0: Aber ja. man muss auch sagen, bei DSDS ist es jetzt auch ein bisschen kacke, weil da ist inzwischen, sind inzwischen mehr Idioten in der Jury als davor beim Casting eigentlich.
1: Da, da war die Verteilung auch mal anders vor ein paar Jahren. Schaut man das denn wirklich noch so sehr? Also ist es immer noch so beliebt wie damals? Und also nee, damals meine nicht, nicht vor so zehn Jahren. Nee, nee. Es, es wird ja auch dass den Siegern selten mehr. Wirklich oder ist, oder? Das, das bringt doch gar nichts. Ist es nicht so ein Fassen Karriere aus, bevor überhaupt die Karriere anfängt? Wahrscheinlich. Meine, wie viele Wahrscheinlich. von denen werden dann wirklich erwöhnt, so an sich, für ihre mhm. musikalischen Künste?
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, es ist halt einfach, dass man mal im Fernsehen ist und danach zum Bachelor geht. Also,
1: ja, vorhin ist es, es glaube glaub so Love Island ich glaub, und so DSDS, Die
0: Finalrunden sind eigentlich das erste Casting für Bachelor und für Love Island. <lacht> 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 um, aber die haben jetzt wirklich ein Problem dabei der Jury mit. Aber sevia Naidu war schon in der Jury drin, hm. der schon so ein bisschen so ein Aluhut-Captain yeah. da geworden ist. Ja. Jetzt ist der Wendler anscheinend unter die Aluhut-Träger gekommen. Wer, wer kommt nächstes Jahr? Ist jetzt wirklich Attila
1: Hildmann da rein? Oder. <lacht> ja, wer. Wie, wie kandidiert man überhaupt dafür, um in der Jury, sowieso, was musst, du musst ja nicht mal wirklich was drauf haben, Nein, oder? man muss, glaube ich, einfach gerade, irgendwo in der Öffentlichkeit im, ja, gerade im Gespräch sein und was der Wendler halt gerade war. Ja, durch, du durch sagst, die, Wenn du irgendwie im ja, weitesten ja, ja.
0: Sinne noch mit Musik zu tun hast, dann ist es gut, ist es, glaube ich, auch keine Notwendigkeit.
1: Und, und dann sitzt du auch schon da drin, einfach damit mehr Leute einschalten. Weißt du, was interessant wäre? Einfach Kandidaten von früher in die Jury zu setzen. Warum nicht? Die brauchen das ja, Geld, ja, seien wir
0: ehrlich. Ich, ich kenne, glaube ich, genau drei Kandidaten noch und der eine ist vor zwei Jahren von einem Kreuzfahrtschiff
1: runtergefallen. Also ja, der war ja damals so der Dange Kübelberg, Kübelberg. Kübelberg, Kübelberg ja. genau. Ja, aber ich mein, wenn du dieses Jahr die SDS guckst, dann hast du auch letztes Jahr die SDS geguckt, seien wir ehrlich. Und dann ja. weißt du vielleicht wahrscheinlich auch, wer gewonnen hat. So.
0: Also du meinst einfach, dass du so die ersten drei eigentlich mit So ein Recycle ich mein, einfach, genau. Amazon, so, so ein Cycle.
1: Ja. Weil es schaut eh keiner mehr Dieter Bohlen. Ich meine, wie viel verdient er denn pro Folge? Da kriegt er <lacht> doch ein Haus, jede Folge, die er macht. Ja. Scheiß auf den Typen. Mach einfach mal hier so, Recy weil die Gewinner vom letzten Jahr brauchen ja irgendwie, die kennt ja keiner, wie wir schon ja. gesagt haben. Lass ihn einfach in die Jury. Das ist perfekt. Wäre ich, der Produzent der Show, würde ich das so machen, weil dann spart man sich enorm viel Geld. Ja, aber du hast halt auch null Star-Power, weil, sagen wir die Kandidaten von der vorigen Sendung kennt schon keiner. Ja, aber keiner, die SES das hat doch inzwischen so Kultfunktionen, oder? Ja, ja stimmt. So die Anhänger bleiben. Da hast du so ein ja. paar... Es schaut, vor allem schaut man in diese Anfangsphase, wo die, die schlechten Leute ja, vorsingen. Ja, das sehe ich mir
0: auch gerne an, das muss ich ehrlich sagen. Also die ersten Castings so einfach die massig schlechten Leute, sind, das ja. sehe ich mir auch noch gerne an. So aber inzwischen hast du
1: das einfach auf YouTube. Das ja, stimmt, das stimmt, ja. ja. Ja, du schaust dir halt diese Sachen an.
0: Aber ich komme jetzt zu meiner Frage zum Thema, ja. die letzte heute. Und zwar habe ich mich gefragt, jetzt gibt es in Deutschland eben, wie ich schon genannt habe, gibt Attila Hildmann, es gibt Seve ähm, jetzt kommt der Wendler noch dazu. Das wirklich ein Haufen von so prominenten Covid-Idioten.
1: Ja, Covid-Idioten ist ein gutes Wort. Ja. Kommt was, jetzt?
0: was müssen wir in Österreich tun? Warum gibt es das bei uns nicht? Was machen wir falsch? Warum haben wir das nicht? Weil ich cool. denke so, denk so durch oder so, mir fällt keiner ein, der bei uns so in die Rolle da reinfällt, wo man sagt, okay, das ist so ein riesen Corona-Idiot, der leugnet da alles und
1: äh, ich würde, also sind wir ich, zu klein, was ist los? Ich, ich glaube, wenn ich mir denken würde, wer jetzt hier so in die, in die Kategorie reinpassen würde ja. in Österreich, dann ist es der, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der, der Hula-Palu-Typ. Gabelier, aber ich glaube, der leugnet das doch gar nicht so wirklich. Also Nein, aber wirklich wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt einfach mit dem Finger auf jemanden zeigen würde, ja. so wer in diese Kategorie, die du genannt hast, ja, würde, dann würde er irgendwie so durch seinen Charakter irgendwie, ja. könnte man ihn so dazu tun. Okay. Ich sage nicht, dass er es leugnet, aber ich wäre nicht so überrascht, wenn er... Ja, das ja. Stimmt, das wäre so
0: einer der ersten, wo du sagst, okay, der könnte eventuell hin, weil der wird eh so ein bisschen so ja. an den rechten rangedichtet
1: Genau. Und so, genau. Wegen
0: dem ein oder anderen komischen Albumcover. Er ist Album auch nicht für
1: eine besondere intellektuelle Gabe bekannt. Ja, das, das weiß ich jetzt gar nicht, aber wie gesagt, er ist halt doch
0: eher konservativ und hat den ja, einen oder, oder anderen, ich würde andere sagen, so. Miniskandal irgendwie, gehabt, äh, sei es jetzt das Singen der Nationalhymne ohne den Frauenanteil drin, ähm, mhm. bis zum Albumcover, wo man angeblich ein Hakenkreuz drauf sehen kann. Das er selber als Hakenkreuz? Ne? Ja, ja, genau, irgendwie da, ich glaube, genau, Mountain ja, Man ja. hieß das, glaube ich, Irgendwie und das ja, war halt ja, eine ja. komische Haltung und ähm, mhm. ja, voll, wo ich mir dachte, oh, und ich frage mich in dem Zusammenhang wirklich, was ist mit Felix Baumgartner passiert, dem Stratosphärenspringer? Wo ist der, wenn man ihn braucht, jetzt genau? Das wäre der Typ, wo ich sage, so, das ist er. Oh, das ist
1: ja, er, genau er ja. was, was ist glaub, das der Ich glaube, Red Bull würde das niemals zulassen, ja. dass der da sich irgendwie dazu äußert. Na, ich glaube, glaub, der der ist jetzt der schon nicht unter Vertrag da bei denen, oder? I ja, I bist du nicht für immer. Einfach, also das ist du Ist für ihn einmal Red bei Red Bull. Ist. Du gehörst jetzt uns.
0: <lacht> Teil des Schiffs, Teil der Crew so ungefähr. Ja, ich meine,
1: was ist er denn ohne Red Bull?
0: Ja. Ich weiß nicht, der wohnt jetzt, glaube ich, in der Schweiz oder sowas. Aber oh, keine Ahnung, okay. von dem hört man nicht mehr wirklich was. Aber das wäre so mein Kandidat. willst du denn von der Stadt zu springen? Nein, aber das wäre so mein Kandidat sind wir so, ah, ja, so ein Attila Hildmann in Österreich. Aber das geht ja. nicht. Geht bei uns Telegram nicht, das ist irgendwie gesperrt bei uns.
1: Also ja, wollen wir wollen genau ihm einfach mal schreiben, er soll sich gefälligst dazu ja, äußern. Voll. So, euer Felix, seit einem halben Jahr geht es hier voll ab und ja. von dir kam noch nichts. Oder wir haben hier einfach eine Marktlücke nicht gesehen, Marco. Und Wir machen ja, einfach einen Podcast, wir.
0: wo wir über News der Woche sprechen. Ist das der komplett falsche Weg? Wir müssten eigentlich eine Telegram-Gruppe gründen. Das ist unser Weg zum
1: Fame. Dann lass mich das gleich ändern. Ja, das, Covid, war die, das war die Covid letzte Folge. Das ist, ist eine Lüge. Der, der Staat möchte nur, dass wir ja. ähm, uns... Außerdem wurde das in China ja gemacht. Ja, der Virus wurde entwickelt. Stimmt. Ähm, der Teil von, von, von der Folge den...
0: wird übrigens in China hat technische Schwierigkeiten.
1: <lacht> <lacht> von Winnie the Pooh. Ähm, ähm, ja. Ja, damit möchte ich auch jetzt so langsam beenden. Ja, wir zum Ende kommen. Genau, stimmt, ja. mit der Aussage, dass Covid eine Lüge ist. So, ich mach das jetzt einfach. Perfekt, perfekt. Ja. Ich glaube, da, da holen wir die meisten Hörer auch damit ab. Ja, also. nein, voll. Also, weißt du, denken wir mal an die wenigen Leute, die. An die, die die Wahrheit einfach wissen, dass Covid yeah. eine Lüge ist und, und an, an die geht es jetzt, Shoutout an meine Aluhut, Leute, Fuck. so, love you
0: ich will noch dazu sagen, wenn ihr in Wien seid und wählen dürft, im Gegensatz zu uns beiden, sagen wir mal, dann, dann geht wählen auf wählen. jeden Fall ähm, seid brav, seid hoffentlich nett zueinander ähm, ah, Quatsch <lacht> <lacht> so, Schwachsinn knappe. und wir wünschen euch auf jeden Fall äh, einen tollen Start in die neue Woche, wir hören uns nächsten Sonntag wieder, zur zweiten Folge
1: und wir wünschen euch einen schönen Sonntag noch. Tschüss. Ja, Lukas, so ich mache den Einstieg, du machst den Ausstieg. Ah, fuck dich, mach's trotzdem. <lacht> gut, Leute, macht's gut. <lacht> Ciao. Tschüss.